0: Y después del peñasco, por ejemplo, en la bolsa que me pegué en mayo... ...que estaba pero con pérdidas como salvajes... ...o sea, la recuperada que he metido ha sido increíble... ...a nivel de bolsa ha sido un año de aprendizaje bestial... o sea, he aprendido muchísimo... Eh, ...me he sabido manejar en situaciones que no me, no me había encontrado nunca... ...y luego...
1: Caminando en dirección a casa ya vengo del gimnasio de estar ahí... ...hoy me he animado, he estado un par de horitas... ...bueno, no es que me haya animado, es que no encontraba las máquinas que quería... Tengo que adaptar la rutina porque estoy en esta nueva ciudad de Estonia que es Tartu, así que me he estado un ratito a ver cuáles son las máquinas oportunas para adaptar a la rutina y todo. Pero nada, ya estoy medio adaptado y ahora con el mapa ahí, que yo tengo una orientación que es como el culo, intentando encontrar el camino a casa entre toda la nieve que, que ha nevado aquí en una noche solo... Y nada, uh, hoy voy a traeros el primer invitado del año, que ya lo conocéis todos y para los nuevos ya lo conoceréis, porque Mario viene una vez al mes, así que me hace ilusión que sea él también el primer invitado del año. Lleva viniendo desde que empecé a tope con el podcast y además es un oyento aido que me ha estado siguiendo mucho tiempo, bueno, desde que, desde que lo empecé, ¿no? En este sentido, aunque ya nos conocíamos de hace tiempo. Así que nada, el primer invitado es Mario, como digo, y vamos a tratar empresas que está siguiendo él en la bolsa um, ya veréis durante el mes de enero que os plantearé que mi estrategia de inversión ha hecho un cambio de 180 grados si me vais escuchando en el podcast ya veréis ya sabréis el por qué, no al fin y al cabo pero yo creo que esto no entra en conflicto con que vaya viniendo Mario porque al fin y al cabo las empresas aunque él las siga para invertir o no invertir digamos en la bolsa y demás yo creo que no no entra en conflicto más que nada porque a mí me interesa mucho me interesa mucho porque aunque no se alinea un poco mi estrategia al fin y al cabo no deja de ser la economía y también la inversión ah, perdón, la innovación ya veréis hoy que nos plantea unas empresas que yo no había escuchado en la vida que hacen unas cosas que, que flipas no totalmente futurista casi no así que, que creo que independientemente de si tenéis al punto de mira a una estrategia de inversión, growth o momentum o demás, da una perspectiva en general ¿no? de, de dónde va la economía hasta el momento, de cómo van las cosas y de empresas que son súper interesantes así, que sin haceros esperar más, os dejo en el podcast multidisciplinar de Pao Ninja. El libro que tienes de fondo, ¿eh? que el de que me he a, la, a la galería para que se vea. ¿Lo, lo compraste al igual que el póster de Elon Musk?
0: Tengo ahí otro.
1: Hombre, y del otro. rayo.
0: ¿Cuál es este? ¿El, el, de, el de Rayo y luego el otro es el de Economía Básica de Thomas Sowell que me lo vale, tengo que me lo tengo que, este es un tocho eh pero este me, me lo quiero leer ahora cuando tenga acabado ya todo, todo el tema del curso quiero empezar a comerme estos libros porque me parecen super... el primero es el de Bitcoin o sea ese lo sí, voy a leer la... el
1: primero yo me lo escuché pero claro es tan denso que me claro. lo compré en papel para que me lo mandaran a España para tomar apuntes cuando vaya ahí ¿sabes? Claro. porque re realmente un montón de preguntas que yo tenía o que me incluso me hacen a mí Digo, esto me acuerdo que lo comentaba el patrón Bitcoin y no se te ahora los detalles exactamente. Claro. Porque realmente es para estudiarlo, no para leerlo.
0: Sí, sí. Mm. Vale, estoy aquí el
1: el póster de Elon Musk, que ¿Sí? es una cuota motivacional. o.
0: Sí, de hecho pone... I think it's possible for ordinary people to choose to be extraordinary. O sea, ah, eso es como un o sea. plan... Eh, sí. que, que una persona normal y corriente puede decidir si quiere ser o no ser extraordinario. Me moló mucho sí. la frase y dije, ala, va adentro. Sí, está guay. Está guay, está guay. Sí, sí, la verdad ¿Qué? es que cuando lo vi me gustó. No sé si fue por alguna historia de eh, Publicidad de Facebook Ads o lo que sea. Que me cazaron que estaba buscando sí, cosas no. de estas. Sí, sí. Y, y caí en una web, display.com, y me gustaron mucho. Se llevan un imán detrás, o sea, no haces agujero ni nada, uh -huh. pegas pegatina, con un imán pegado a la pegatina y le pones el, la placa y se acabó.
1: ¿Sabes que Estaba pensando de hacer ah, con, mi, con mi dibujante hacer alguna cosa de estas en plan ¿Sí uh, para el grupo de inversión o cosas así, algo en plan así para cuadros grandes o algo así bien vectorizados con ideas chulas y demás, uh, pero aún es un proceso para el proyecto de 2021 que, que a ver cómo se desarrolla y estas cosas.
0: Mola. Y bueno, Um, Oye, ¿qué por tal cierto, el año. espera, te sí. voy a hacer otra pregunta sí. ¿La marca de ropa cómo va?
1: Pues mira, justo esta semana me llega a casa de una amiga en Tallinn Las tres uh, camisetas con, con distintos patrones y dis distintos tejidos Y voy a elegir, o sea, es muy lento, también es proyecto 2021 uh, O sea, tengo 12 meses para, para lanzarlo Así que tranqui, que te, te comentaré cómo va y demás Genial sí, sí. Muy sí. bien. ¿Tú qué? ¿El 2020? En plan, resumillo, ¿cómo ha ido?
0: Pues el mío, la verdad, es que muy bien. O sea, he estado, eh, eché cuentas y después del peñasco, por ejemplo, en la bolsa que me pegué en mayo, que estaba pero con pérdidas como salvajes, o sea, la recuperada que he metido ha sido increíble. A nivel de bolsa ha sido un año de aprendizaje bestial, o sea, he aprendido muchísimo. Eh, me he sabido manejar en situaciones que no me, ha no me había encontrado nunca. Y luego, uh -huh. nada, en lo personal, a nivel de proyecto súper bien, o sea, con el lanzamiento también del curso y todo, pues me, me ha ido muy bien, estoy muy contento, el feedback es buenísimo. Luego, todo lo que estoy haciendo con JF Partner es genial también, tenemos un montón de cosas por delante para hacer. Yo realmente no me puedo quejar, o sea, quitando cuatro cositas y tampoco lo veo como mal, sí que es, ha sido jodida la situación con toda la pandemia y todo esto, que a nivel Coco pues sí que es cierto que algo sí que pasa factura, Claro. De hecho, en septiembre me tuve que ir de vacaciones sí o sí a Lanzarote porque es que no podía más. O sea, era como mi cabeza no daba para más y tomé un break de cinco días y me dio eso la vida.
1: Claro, porque por mucho que puedas currar en casa, hay un momento que dices, oye, que no puedo estar aquí encerrado solo... Y aunque haya sido productivo, también soy humano, ¿no? Necesito ahí airearme y un me, poco y eso. Y me
0: vino muy bien porque desconecté de todo. Desconecté de mi proyecto, de lo que tenía con JF Partners, de la bolsa también desconecté. Estuve simplemente allí en medio de los volcanes, mm -hmm. subiendo volcanes, yéndome a islas con playas paradisíacas, no sé. fue Fue algo que cualquier persona que se dedique demasiado tiempo a lo largo del año a un proyecto, a un trabajo, lo que sea, es que necesitas huir del ruido, de escapar, desconectar uh. y, y limpiar un poco también la cabeza.
1: Claro, tío. A lo que comentabas de, de la bolsa, de que es, ha sido un aprendizaje, supongo que te refieres a, um, no tanto a lo mejor a detalles, cosas técnicas, sino también mental, ¿no? Perfil de riesgo de estas cosas.
0: Sí, a ver, yo soy una persona que a mí el riesgo, o sea, la volatilidad, la volatilidad de mercado yo la asumo bastante bien. Y de hecho, cuando hay estas correcciones del Nasdaq, yo es que ni me inmuto, o sea, me da completamente igual. O sea, es igual un poco... Esto a Josep Vidal seguro que le pasa igual, porque yo le he visto publicar eh, menos 11.000 euros de pérdidas en un día y es que le da igual, porque al final entiendes cómo es el mercado. Pero sí que es cierto que cuando te llega un COVID que te, te come, a mí me comió un 60% la cartera porque fui tonto, o sea, me la comió después de la caída, porque es que encima reaccioné bien al principio... Pero el miedo se apoderó de mí, empecé a tomar malas decisiones, compraba cosas y las vendía casi... O sea, que prácticamente hacía day trading y, y yo day trader soy muy malo. Entonces a mí se me da bien el swing a medio, largo plazo y, y en el momento en el que yo paré de hacer el tonto y empecé a coger buenas empresas, analizarlas bien, comprarlas y no soltarlas... O sea, yo desde ahí he obtenido unas rentabilidades brutales. De hecho, NIO la llevo más 300% prácticamente y sé que hay gente que la lleva con más... Pero es eso, o sea, al final, claro, la gente me dice, ostras, qué buena, no sé qué. No, pero es que al final es, si te gusta la empresa, los fundamentales son buenos, tal, llévatela, o sea, llévatela. Y, y yo vendí empresas en el COVID que no tenía que haber vendido, sinceramente. Pero al final, claro, nunca has vivido algo así, te cae el mercado 30%, 30 y pico, que cayó eh, con toda la incertidumbre de que pensar de que eso se iba a alargar mucho más en los mercados y tal, pues fue duro porque tú veías que todo subía, tú tenías miedo, te quedabas acojonado. Yo me quedé atrapado, o sea, estuve casi desde el, el, desde el pico de marzo hasta mayo haciendo el idiota y perdiendo dinero, mientras el mercado estaba subiendo. O sea, yo perdía dinero cuando subía y fue como, uff, ¿qué está pasando aquí? Entonces sí. luego me tomé, me tomé unas semanas de calma, me, me quedé directamente en cash menos Xiaomi y el fondo de agua y lo demás, lo vendí todo y dije, aquí me calmo y cuando empiece a estar más tranquilo vuelvo a meterme al mercado.
1: No sé si te empezaste a calmar de cara a junio o así, porque cuando empezaste a venir al podcast, creo que desde que siempre has venido, todo lo que has comentado estaba siempre en positivo.
0: Pero, claro, es que en junio yo ya yo ya había empezado mi cartera bien como Dios manda ah, vale. con Sea Limited, tal lleva en Face, eh Neo, New, todas las que te he comentado, es que yo la mayoría de empresas que te he comentado si no he estado dentro, estoy y si no, son empresas que tengo en el radar y que estoy a punto de comprar, ¿sabes? Claro. Entonces, de una u otra manera... De hecho, ayer... Ayer sí, hoy es día 2. Ayer día 1 hice el modelo de 6 eh, y fueron seis hojas del propio modelo <risa> rellenando empresas y empresas. Porque, claro, tengo ahora mismo dos cuentas de giro más una de Interactive Brokers que me abrí en noviembre, uh -huh. la de Interactive Brokers. Voy apalancado hasta las tejas, también te lo digo. Y llevo empresas, pero empresas muy buenas, muy diversificado y todo. Eh, claro, es que al final... Ya te digo, casi todo lo que comento en el podcast son empresas que, que estoy dentro. Uh -huh. Seguro
1: que en algún momento de hoy, y la haremos un poco um, con mi cambio de estrategia radical, ¿no? Pero, en, ¿por qué tienes dos brokers como de giro y interactive brokers? Yo usaba interactive brokers hasta hace pues, un par de semanas que ya les dije, eliminadmelo, aunque me ha costado un mes de abrirme la nombre de empresa, eliminadmela, que ya no voy a usarla. Ah, pero es por tema de que tienes acceso. A otras empresas que a lo mejor con De Giro no puedes o como.
0: Bueno, el, digamos que normalmente, o sea, cuando la gente me pregunta que a lo mejor qué broker para empezar y tal, yo empecé en De Giro. Porque De Giro es bastante intuitivo. Tiene sus pegas, ¿eh? O sea, no es el, uh -huh. el, el broker definitivo. Tiene muy bajas comisiones. Tienes todas las empresas más o menos que. que comentamos, aquí están prácticamente todas, porque accedes a todos los mercados americanos, Europa, España, Francia, Italia, o sea, puedes comprar de todo, Hong Kong, da igual, y, y digamos que es un broker pues que es muy sencillito de usar y para empezar pues está bien, o sea, no tiene más historia, yo llevaba desde el 2015 o 16 ya en de giro, y este año me creé una segunda cuenta en de giro, porque como no, no te cobran nada y tal, pues dije, esta, una, una cuenta muy pequeña para hacer el, el imbécil, o sea, para hablando en plata, uh -huh. eh, penny stocks y, y y trastear, y de hecho ah, está hostia. la sumi también.
1: Hostia, joder, uh, porque ¿era la primera vez que empezabas con a tocar tema de penny stocks y estas cosas?
0: En... Sí, sí, porque a ver, Fernando de JF Partners, eh, Fernando es un crack en penny stocks, entonces mmm, yo he aprendido con él, o sea, las bases de penny stocks las tengo, Conozco algunas estrategias, pero es, es, un, es un activo muy difícil de operar porque tienes que, es muy técnico. Hay fundamental, pero hay muchísimo técnico y el técnico es, es distinto. Al final es como cualquier tipo de inversión en la que hay técnico, el técnico <risa> es distinto. El técnico del Forex es un técnico. El de las empresas Value es otro técnico, por así decirlo. El de Growth... Sí que puede ser parecido al de Value, pero es distinto también. Y el de las... El de Bitcoin también. El de Bitcoin, por ejemplo, es claro. otro tipo de técnico. Entonces una persona que a lo mejor viene de Forex sí que puede pivotar a, a las criptomonedas, a Bitcoin, a Ethereum y tal, porque más o menos, y te lo digo sin ser experto, pero sí que he mirado un poco, y a veces sí que en, encuentras comportamientos parecidos. Eh, mm. Quizá de, de, de la divisa, o sea, euro-dólar tal. No, porque se mantiene bastante lateral a largo plazo, aunque tiene sus subidas y sus bajadas, pero Bitcoin sí que tiene pues un poquito de mezcla de las dos en ese sentido. Pero, por ejemplo, es eso, la, las penny stocks, pues te tienes que fijar sobre todo en muchas cosas de volumen, catalizadores, noticias, eh, y vas viendo ahí un poco. Es, es un mundillo. Al final, cada inversión tiene su su salsa y tienes que saber encontrársela y estudiar, probar, 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 y al final acabas perdiendo dinero al principio hasta que logras entender cómo funciona.
1: Claro, en el global, digamos, entonces, del 2020, es que no solo ha sido en verde, ¿no? No ha sido solo en positivo, sino que ha sido muy sustancioso en el nivel de que el verde, dices, hostia, cuánto
0: verde, ¿no? Sí, sí, yo. a ver, eh, yo había una cosa, yo, por ejemplo, tuve la cartera de, de Giro, yo la cuenta la tenía en rojo, o sea, yo he llevado años con pérdidas en de giro porque cuando empecé, yo empecé trasteando con poco dinero, luego lo dele delegué, digamos, que las inversiones en un servicio que encontré por internet de unos de Rankia, bueno, una movida, no voy a nombrar tampoco a quién, y yo palmé pasta, o sea, y palmé por seguir a alguien, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Cuando sigues a alguien, y esto también es un mensaje para la gente que nos escucha en el podcast, porque a veces me escribe gente, de hecho, ya te lo comento por privado, y me dice, buah, Mario, he seguido la empresa que comentás y ha ido súper bien sí, de momento en la mayoría aunque algunas que he dicho han ido para abajo eh, han ido bien también ha sido un año en el que el growth ha sido muy fácil, o sea que cualquier persona con un poquito de olfato sacaba buenos resultados, habrá que ver cuando el mercado se mmm, estanque un poco y el growth sea algo que pase cada dos o tres meses y puntualmente entonces en ese sentido es mejor aprender exactamente que no seguir comer, comer las migas que te va soltando alguien entonces, en ese sentido, yo he aprendido mucho a, a saber buscarme yo mi propio mis propias acciones, mis filtros, mis historias, y por eso que la gente tiene que... O sea, está bien buscar la opinión de una persona que a lo mejor tiene un poquito más de recorrido, pero como decía, yo tenía la cuenta en negativo y la levanté el 4 de noviembre. O sea, llevaba años con pérdidas porque hice el tonto, porque lo delegué, y luego poco a poco fui aprendiendo y ya volví a levantarla y le ha dejado un positivo, pero... Me refiero a que yo también soy humano, cometo cagadas, muchos errores, y al final pues el tiempo te acaba dando un poco la razón.
1: Claro, puede ser una buena oportunidad para recordar, ya que es la primera charla que tenemos eh, del año en el podcast, así que está guay que vengas tú como primero. Por cierto, la próxima será con Javier del Valle, ya ya está ahí preparada. Ah, perfecto, lo escucharé. Ah, pues um, recordar... Nunca viene mal ¿no? que lo que comentamos aquí solo es una opinión en el sentido de que como eres una persona que te dedicas tanto a esto, pues además que da gusto de escucharte como buen comunicador que eres, pues entonces, claro, es tu opinión. En ningún momento de los que has venido tú nunca has dicho, tenéis que invertir en eso, ni mucho menos. Has dicho, tengo mirada a esta, que es esta empresa, que hace esto, que le he sacado tanto. Nunca está recomendando ni estamos recomendando de invertir en absolutamente nada. Es solo tu opinión personal. Uh, y nunca esto es ningún consejo de inversión e incluso si fuéramos asesores financieros tampoco podríamos recomendar, o sea, no, es, no son uh, consejos de, de inversión. Así que nada, la gente que nos escuche, uh, tenerlo en cuenta porque hoy también vamos a comentar algunas empresas, así que está bien, si os uh, gustan estos temas, pues tenerlo ahí mirando a ver qué pasa, ¿no? Pero nunca lo hagáis porque alguien más lo está haciendo simplemente, ¿no? Justo. Vamos a mirar un poco, si quieres, a uh, cómo ha ido el año 2020 a nivel bolsa, no tanto a Mario 10%, sino bolsa en general, y cómo ves que el 2021, ahora que justo empezamos.
0: Vale, pues repasamos un poco los índices. En mes de diciembre el SP y el Nasdaq pues, subieron un 3,71% y un 5,65% respectivamente. Y el año 2020 lo cierran con unos valores realmente altos porque el S&P 500 ha subido un 16,26% 16, que es mucho eh, sabiendo el año que ha pasado con la pandemia por medio que los mercados digamos que se han descorrelacionado un poco de lo que es la realidad económica del mundo pero es que el Nasdaq se ha llevado un 43,64%. También es cierto que el Nasdaq que es un índice de empresas tecnológicas eh, y las tecnológicas, en cierto punto, este año ha sido el año de, de, de todo este ¿no? Tecnología, growth y tal, ha sido, ha sido la volada máxima.
1: Un poco con la pandemia ha sido como que todo lo que es internet se ha multiplicado, ¿no? Los que tenemos algunos negocios también online y estas cosas, pues que se nota más crecimiento, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo...? Es que realmente la gente que no está en temas de Internet gasta más después en Internet, aunque no, los trabajos les vayan peor o cosas así. No he terminado mucho de entenderlo. Y, joder, dices, claro, encima los mercados, como dices, van a tope de arriba. Y ya hemos dicho alguna vez ¿no? que los mercados no es la economía y la economía no son los mercados. Y aquí se ve claramente, porque aún en la economía aún está sufriendo y mucho. ¿no? En algunos países como España y tal, que sigue ahí en la mierda, para decirlo claro.
0: Y yo creo que falta por ver todavía, eh. Porque Sin duda. De, ya no son pocos los expertos que dicen que de aquí a cuatro o cinco meses o seis, podemos estar viendo la cruda realidad de lo que ha supuesto esta pandemia, porque hay muchas empresas que están al filo del precipicio, por así decirlo. O sea que...
1: Sí, mi madre me comentaba que después de la primera cuarentena y demás, en el confinamiento, que empezó a haber cada vez más como. En la primera cuarentena algunas tiendas del pueblo reabrían, pero en las después ya. ...que cerraban y ya no han vuelto a abrir... ...con un cartel rollo... ...después de no sé cuántos años cerramos, ¿sabes? Y dices, hostia, ¿qué coño pasará si uh, Claro, si te miras solo la bolsa... ...piensas que el mundo va de una manera, ¿no? Pero si vas por la calle... ...piensas que el mundo va de otra... ...y si comparas las dos cosas dices... ...pero ¿a quién creo, no? Un poco... Mm. Vamos, uh, si quieres... Uh, ...como comentabas... las ...como te comentaba al principio... ...desde que has venido en junio cada mes a todas las empresas que has comentado, se han ido para arriba. Y este mes no ha sido una excepción, ¿no?
0: Bueno, ha habido alguna excepción en otros meses, pero pero en este caso, el, el mes pasado comenté a Sana, a que es una empresa que yo todavía tengo en cartera, ha subido un 3,5%, no es mucho, porque realmente estaba, digamos que estaba haciendo el patrón típico de las empresas IPO, que son empresas que recién salidas a bolsa, que salen a bolsa, suben un poco, de golpe empiezan a bajar y se pasan tiempo días, semanas, meses, años, bajando y luego de golpe empiezan a subir. A Sana hizo un poco eso, se llama es como un patrón de taza cap, uh -huh. entonces llegó a máximos y se ha quedado ahí un poco consolidando digamos que no lo he hecho mal, yo la sigo manteniendo ahí en cartera, que podría volver a girarse irse hacia abajo, entonces vendería la posición y me esperaría a que volviese a tomar impulso. En, en
1: el grupo en capitalistas.club, que ahora tenemos un, do, tenemos un dominio aparte y todo, si ¿sí viste cuando salió Airbnb te invocaron ahí, ¿Sí? y dijeron Mario ¿qué pasa con Airbnb? No, que dijiste justo eso no? que es la típica, el típico patrón de, de taza y demás. Sí,
0: aunque lo está haciendo un poco raro, digamos que está haciendo un poco como Snow Flake, que es a ver, otra
1: sigue empresa... Ah, lo Airbnb. Yo Airbnb
0: la voy mirando. Rompió, o sea, realmente marcó otro máximo nuevo, luego se ha vuelto a ir abajo... Piensa que Airbnb, el modelo de negocio, ahora mismo está medio muerto, entre comillas, claro. y, es, y yo personalmente creo que está muy inflada. Eh, yo mmm, la tengo en el radar, pero no tengo intención de entrar, de entrar en ella hasta que no pase un tiempo, porque creo que todavía le queda por corregir, pero... Si sí, bueno.
1: el CEO de Airbnb me acuerdo que en la pandemia comentó que el trabajo de años se fue a la mierda el 99% o algo así se fue a la mierda increíble
0: sí sí, sí. luego otra, sí. otra empresa otra empresa esta me encanta te la comenté o sea soy súper fan de esta empresa que es IPR Innovative Industrial Properties te la comenté uh -huh. en el último podcast 19% es una empresa que no va a subir o creo yo que no va a subir vertical podría podría pasar pero sí que es cierto que, digamos que consolidó muy bien el máximo histórico que tenía, eh, lo ha ido rompiendo poco a poco. Es, es una empresa, para recordar un poco, es la empresa que eh, compra los inmuebles y los presta a las empresas que se dedican al sector del cultivo de marihuana de cannabis. Entonces, esta empresa vive sobre todo de las, de las rentas, el sector del cannabis parece que empieza otra vez a despegar... Eh, y esta empresa pues tiene mucho terreno ahí porque las empresas de cannabis no tienen dinero, muchas están en pérdidas, entonces les facilita el hecho de poder tener unas, unas instalaciones óptimas para poder plantar la, el cannabis sin el coste de tener que invertir en comprar esa nave industrial, etcétera.
1: Y aparte de esto, todavía un par más que habías comentado y... Creo que la última es como de tus tus estrellas, ¿no? comentaba sí. primero la otra que sí. todo el mundo conoce.
0: La otra es Uber. Eh, Uber de hecho, esta, este, en este post podcast te quería comentar Lyft, que es la competencia de Uber. Al final no la he metido, pero el que quiera que le eche un vistazo, porque está muy bien también. Eh, Uber subió un 2,76% este último mes. Digamos que ha hecho lo mismo, ha llegado a máximos, se está ahí consolidando. Yo creo que va a hacer un poco como IPR, quizá un poco más lento, porque Uber... Eh, también la situación, sí que tiene Uber Eats y tiene otras divisiones y tal, pero digamos que no es, no es tampoco el mejor año para Uber. Pero sí que es bien. cierto que ha recuperado muy bien desde la caída. De hecho, en marzo estuvo en 13 dólares. Tengo un amigo mío que la compró en el mínimo histórico, la aguanta hasta, hasta los 35 o así, le sacó más de un 100%. Eh, a mí es una empresa que para largo plazo me gusta, sobre todo por el tema de la movilidad futura que pueda haber con el tema del coche autónomo, envíos así... Pues de manera autónoma. Yo ahí veo una fusión mezcla Uber-Google-Tesla. ¿Sabes? Algo Hostia,
1: raro. joder, ya ves. Eso sí que sería futurista, futurista, ¿eh?
0: Ah, algo se ha comentado, ¿eh? Todos son rumores. Y, ah, y se bueno, ha comentado incluso. Ha habido algún rumor, sí. Yo he leído alguna noticia, pero no, no te puedes fiar. O sea, Seguro
1: claro, que está? Elon Musk lo trolea por Twitter y hace como que sí, pero al final no, algo no, así. No te extrañe,
0: <risa> no te extrañe conociéndolo. Bueno, sí. y pasamos a la última, que además recuerdo que en el podcast creo que dije, esta el mes que viene habrá subido un 20%, me parece que dije un 20, ¿eh? no estoy seguro, y ha subido un 100%, es Lemonade. Y Lemonade es una empresa que yo descubrí gracias a Jaime, del gurú de bolsa de YouTube, y además he hablado con él un montón de veces. Él es una persona que no sabe mucho de técnico y yo le voy apoyando en el técnico. Le digo, ojo que, además me acuerdo porque Lemonade, la comentamos, estamos, estaban 70. No, estaba por debajo de 70, estaba en 68, 67. Ha llegado a 100, no recuerdo si 140, 150 o así. Están prácticamente 99, 100%. De hecho, he buscado en el gráfico el día del podcast y he tirado la línea para ver hasta cuánto estaba y era 100%. Eh, Lemonet es una aseguradora que es, está en un mercado bastante tradicional, pero lo está haciendo de una manera muy disruptiva. Y nada, la verdad es que me, me ha sorprendido mucho la subida, de hecho me ha contactado gente en plan, oye que te escuché en el podcast de Pau, que la empresa Lemonade, boah, me está yendo súper bien y claro, me ha dado un poco de vértigo a veces porque he recibido bastantes mensajes y era como,
1: bueno, a ver claro, qué rollo, ahora. ¿Qué, ¿Qué pasa si de, va a menos 100%? ¿no? Entonces los mensajes eran, oye Mario sí. que entré y al final he perdido todo, ¿no? Claro, no, no cuidado con eso sí. ahí me
0: la jugué pero es que ahí vi muy yo vi claro el patrón lo que no veía claro es que rompiese al día siguiente casi porque al día o los dos días del podcast empezó a subir a subir a subir y dije ostras
1: me cago en hostia contento en este sentido supongo que la vas a mantener y no la vas a soltar no es
0: que yo esta empresa o sea a mí a veces la gente me dice no es que tú haces swing depende o sea swing es básicamente llevármela unas semanas o algunos meses yo digamos que mi estrategia con las empresas de tipo hipot, de tipo growth, es que si sus fundamentales son buenos y van cumpliendo con las expectativas, eh, no con lo que digan los analistas, sino que vas viendo los resultados y, va, y los resultados van siendo buenos, yo personalmente no veo motivos para vender una empresa que cada vez me está demostrando que está haciendo bien las cosas. ¿Qué pasa si en el siguiente trimestre, o sea, en los resultados veo que las ventas han caído un 80% y que los EPS han ido al traste? Pues es posible que reduzca posiciones. Seguramente el precio lo reflejará antes. Pero al final yo las mantengo, pues el tiempo que sea, o sea. No tengo problema en ese sentido.
1: Seguro que saldrá en los próximos meses alguna vez más, porque joder, de de, al 100% dijiste 20%, que ya parece mucho, ¿no? Y de, de pronto, hostia, 100%. Es que ¿Tienes es alguna... de...
0: Sí. Es difícil, ¿eh? O sea, obtener un 20% en un mes en una empresa realmente parece muy sencillo este año, es todo, va, ah, tiro aquí y, y lo gano. Es bastante complejo y este año, ya te digo, ha sido muy fácil porque el año, el año pasado me costaba horrores eh, pillar esa rotura y en tres semanas sacar rentabilidad, o sea, era, era difícil.
1: O sea, a lo mejor si inviertes en IBEX 35 hará esto, pero para abajo, 100%. Sí, sí, no, no lógico, sí, sí. ¿Qué tienes mirado de empresas así un poquito más nuevas que seguro que, que vienen a salen otra vez en los meses que vienen?
0: Pues mira, eh, te voy a empezar hablando de una empresa que ya te comenté en julio. De hecho, fue en la semana 29, que no sé si fue el tercer o cuarto podcast que, habl uh -huh. eh, que hablamos. Eh, te hablé de Go GoHealth. Eh, el ticker es GOCO, GOCO. Eh, uh -huh. Y es una empresa que está muy relacionada con Lemonade porque básicamente es como es por así decirlo el rastreador de las aseguradoras. Además ah, sí. creo que te, creo que te lo nombré así en aquel entonces. El
1: título el título del podcast me parece que era algo así también.
0: Pues sí. esta empresa qué pasó ha hecho exactamente lo mismo que ha hecho Xiaomi que ha hecho Lemonade que salieron estuvieron ahí rondando en un precio bastante alto y de golpe empezaron a bajar a bajar a bajar a bajar a bajar a bajar pues digamos que GoHealth está haciendo lo que yo he visto en Lemonade hasta hace cosa de 5 meses, 4 meses. ¿Qué pasa? Esta empresa salió en 20 dólares, de hecho llegó hasta 26 y cuando te la comenté andaban, andaban unos 20. Ahora mismo está entre los 13-14, o sea, en el after del viernes, eh, o sea, del viernes, del último día de Bolsa el 31, el after estuvo a 14 dólares, o sea, imagínate desde los 20 hasta los 13, que llegó a bajar hasta los 10 dólares... Esta empresa, que es el rastreador, digamos que ha hecho ese inicio del patrón bajando y ahora parece que ha roto la tendencia hacia arriba. Y yo este es otro tipo de patrón que a veces busco, o sea, muchas veces compro máximos, pero a veces también busco este, esta rotura de tendencia para ver si realmente está haciendo el, el patrón, el cap grande. Esta empresa, pues eso, está en los 13-14% y la veo que ha entrado un poquitín de volumen, cuando rompió ahora está consolidando y es una apuesta, y digo apuesta pero no es una apuesta porque las inversiones son inversiones apuestas, pero para mí es como, he puesto una posición, es arriesgado porque no sabemos todavía la tendencia si la va a seguir o no la va a seguir, los resultados de momento han ido siendo buenos, tampoco son para tirar cohetes, pero digamos que estoy viendo exactamente lo mismo que he visto en Xiaomi y en, y en Lemonade. Entonces digamos que yo me estoy posicionando porque creo que puede ir, hacia, puede ir bastante hacia arriba, sobre todo el tema de las aseguradoras, seguros de salud y tal, este año con todo lo del COVID y esto, pues digamos que es un sector que podría tener recorrido y que ya lo ha ido teniendo este año. Entonces digamos que me parece una empresa interesante, pero sobre todo para los largo largoplacistas porque para, se puede especular con ella, sí, se puede hacer un swing si, si el volumen entra pero de momento yo la tendría pues yo estoy posicionado, yo la llevo es volátil, o sea tiene sus días que baja a lo mejor un 5 o 6% y hay gente que se asusta con ello eso hay que saberlo porque hay gente que no tiene una tolerancia muy alta a, a la volatilidad, pero, pero la veo como una buena posible inversión para largo plazo sí, Es,
1: es a, de cara a Estados Unidos ¿no? Es a...
0: Sí, pero estas empresas están están ampliando. Por ejemplo, Lemonade ah, bueno. ya en Francia ya ofrece servicios, creo, se está, está ampliando. Uh -huh. eh, por eso Lemonade me gustaba tanto, porque he visto ahí unos... Que también lo hacía. Claro, el, el, la expansión que está haciendo a nivel mundial me ha parecido muy interesante. Y GoHealth es un servicio que sobre todo está orientado a Estados Unidos, pero no te extrañe que si esta empresa funciona bien, empiece a ampliar, o sea, como otras empresas que ha habido, que, que han llegado a Europa, han llegado a Asia y, y la gente... Uh -huh. pues,
1: Claro, ha, sido, ha tenido que venir una pandemia para empezarnos a preocupar un poco más por el tema de la salud y estas cosas. Y supongo que debe ser un poco tendencia en este sentido. Por eso te preguntaba si era más Estados Unidos, porque claro, ahí ya sabes cómo funciona el tema de, de la salud pública, si bueno sí. o no pública más bien. A ver, bien. Es, esta o sea,
0: empresa GoHealth está enfocada a Estados Unidos, pero lo, es ya lo que digo, pues se ras... puede, claro. Claro, claro. Sí.
1: Sí, sí. Ahí tienes una... Que es como bastante innovadora, ¿no? Que es sí. algo que nunca había escuchado en la vida.
0: Sí, es que a, a mí me flipan todas estas empresas. Te hablo de Hang, E, Hang con H E H A N G. El ticker sí. es EH.
1: Pondremos, uh, como siempre, todos Perfecto. los tickers y todas las referencias en, en las notas del episodio en la descripción.
0: Mira, esta empresa me la comentó un amigo mío eh, un día. Porque está aprendiendo en bolsa y tal. Y yo le he dicho que siempre se fije sobre todo en las aceleraciones de Cuando miramos técnico, aceleración de volumen, las velas, tal. Y me, me pasa un, me dice, oye, mira esta empresa, me la miro. Y cuando veo el cuando vi el volumen, fue como, ostras, esta empresa. Empecé a analizarla, le miré los EPS, eh, que son los beneficios por acción, las ventas. Yo miré un poco lo, lo básico para filtrarla bien, y vi que todo me gustaba. Eh, y dije, buah, esta empresa pinta muy bien. Empecé a analizarlo un poco más y, y me, me fui a YouTube, puse el nombre de la empresa y empecé a ver un vídeo de drones, un dron bombero. Y yo flipé. Fue como, pero un dron bombero, pero un dron grande, o sea, con un tipo dentro y el tío subido en un dron y lanzaba unos cohetes que tiraban creo que CO2, si no recuerdo mal y rompía las ventanas, eh, eh, digamos que ahogaba el, el fuego y además luego le tiraba una espuma que era como, bueno no sé exactamente de qué era tal, pero era como me pareció súper surrealista y resulta que esta empresa de Han eh, se dedica a crear drones para tema de transporte, logística visitas turísticas, ambulancias, eh, bomberos, o sea se está metiendo en un sector súper curioso eh, que, por ejemplo, en las ciudades si hay un incendio en un octavo piso, claro, entre que viene el camión de bomberos saca las escaleras, no sé qué, el dron llega ahí, y en la, la primera toma de contacto con el incendio te lo hace en un momento. O si tiene que subir a un edificio, a lo mejor un helicóptero está lejos o está trabajando, pues sacan el dron y pueden rescatar a una persona. Me ha parecido muy disruptivo, eh, porque también además en ese sentido es, es me parece muy novedoso, o sea, me parece un algo que, que ya se veía venir entre comillas, pero no le poníamos todavía nombre y y nada, cabe decir que es una empresa china, que eso también a mucha gente le echa para atrás, pero por uy, ejemplo, uy, qué
1: racista que es esto, qué significa no, esto? No, no. Nada, no, broma, por, broma. no,
0: porque sabes qué pasa que con las empresas chinas a veces tampoco hay que hay que o sea, la, las cosas están un poco turbulentas, de hecho no te he comentado nada de Alibaba, ni lo tengo previsto, pero si quieres podemos hablar luego al final de Alibaba un poco la situación, porque ha Se caído ha liado. y tal.
1: He visto eh, memes, pero no sabía de qué iba.
0: Sí, sí, sí. Alibaba ha caído. Mira, lo, lo dejamos para el final, vale, si quieres. Lo ponemos
1: como notitas. sí.
0: Vale. Eh, entonces, esta empresa, de hecho, en Sevilla, hicieron una prueba con un taxi volador de Han, y la verdad es que fue bastante y La gente alucinó con, con la empresa. Es una empresa que es muy reciente, ¿vale? Punto número uno. Es China. Es reciente. Es una hipo que además eh, salió a bolsa bastante alta, corrigió hasta los 8 dólares, en los 8 dólares se quedó ahí un poco lateral durante bastante tiempo subiendo, bajando, subiendo, bajando, y finalmente a mediados de en diciembre rompió, rompió los máximos anteriores y se fue hasta los 29, creo, creo recordar. De los 29 ha corregido, está más o menos en unos 20-21, y digamos que es una empresa que sí ha tenido mucho FOMO en ese momento, porque de hecho la comentábamos todos o sea, toda la gente de Bolsa en Twitter, o sea, la gente que nos gusta este tipo de empresas la comentábamos mucho yo la cogí a tiempo, por suerte porque mi amigo me avisó y la vi eh, yo tengo una posición completa sabiendo que es súper volátil o sea, es una empresa uh -huh. que ha llegado a 29 y en cuestión de 5 o 6 días de 29 ha bajado a, a 21 eso quiere decir una pérdida de casi un 30% o sea, que parece poca cosa ¿eh? Eh, personalmente creo que ahora ha consolidado un poco, llegó a ese máximo, ha bajado, ahora está manteniendo un poco el precio, las noticias parecen ser buenas de momento, están llegando las medias móviles, que yo a veces me soporto en ellas, para mí son a veces un poco un punto de resistencia, de soporte, en función de cómo se comporte la, la, la acción, y creo que puede estar empezando a dar buen punto de compra, eso ya cada uno, porque podría seguir corrigiendo y la siguiente, o sea, si sigue corrigiendo puede corregir hasta los 16 que es el anterior máximo histórico. Esto es algo que también pasa muchas veces. Muchas empresas hacen el patrón S, salen a bolsa a 15. Bajan a 10, se mantienen en 10 un tiempo, rompen los 15, se van a 20. Y cuando han roto, vuelven a los 15. Sabes que es el punto anterior. Y a partir vale. de ahí ya empiezan a subir poco a poco. Eh, es un patrón que a veces se repite, bastantes veces es, se le suele llamar un pullback, un retesteo. <risa> retesteo de máximos, lo testean y luego ya salen disparadas. Entonces yo, yo estoy viendo un poco esa situación. Como no soy ningún adivino y como tampoco trato de predecir la bolsa, pues simplemente voy viendo a ver qué hace y en función de cómo se comporte voy tomando decisiones. O sea, no Debe intento un... anticiparme.
1: Sí, debe ser un poco porque te parece bastante curiosa, ¿no? Porque tampoco significa que el futuro, el futuro sea esto, ¿no? Justo tu amigo que tienes detrás, Elon Musk, que escuchaba en una entrevista que comentaba que él el futuro no se lo imagina con montones de cosas volando a nuestro aire porque es como muy... que molesta mucho, ¿no? Por eso hizo la The Boring Company, que es debajo de la tierra porque ahí no molestas a nadie. Um, pero claro, lo que diga Elon Musk tampoco tiene por qué ir a misa pero tiene sentido, a mi modo de ver, que dices, hostia, ver un dron de vez en cuando, dices, ok, ¿no? Pero si cada día hay, buf, 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 ya tenemos suficiente con los coches y estas cosas, pero claro, es tan disruptivo que dices, ¿qué tendencia tendrá un, un taxi que vuela? O a lo mejor, claro, para tema ambulancias, bomberos y tal, tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque es... Uh, te da absolutamente igual, porque no son tan abundantes las, abundan las, las, las abundancias. Las ambulancias y los coches de bomberos, ¿no? Y claro, al fin y al cabo estás salvando vida, no es que vayas ahí con mil trillones de taxis arriba y abajo todo el rato, porque eso sí que creo que tocaría bastante los cojones tenerlos por ahí siempre encima, ¿no? Y con la de turistas que hay cada vez más y, y todo eso. Joder. Um, no dejamos, creo, las empresas chinas, ¿no?
0: No, vamos a, vamos a retomar algunas empresas que, que ya he nombrado en el podcast y que son dos empresas que llevo. Eh, porque hay noticias o momentos interesantes en ellas. Una de ellas es NIO, NIOCO, ¿no? Es la empresa de coches chinos que ya hemos hablado de ella bastantes veces, creo. De hecho, la he comentado varias veces. NIO es, resumiendo, un, la Tesla, o sea, una empresa que hace Teslas y los vende a precio de Toyotas. Eh, estas semanas enero enero es un mes muy importante para Nio en general primero porque tienen el Nio Day que es el día 9 de enero es el día de Nio y hacen una ceremonia y explican un poco más la situación de la empresa porque y además también presentan los deliveries del mes de diciembre o sea todas las reservas de coches que ha habido para el mes de diciembre lo, lo entregan ahora o sea hacen públicos los números y además eh, o sea estas, estos deliveries de diciembre suelen ser los más grandes de todo el año entonces este año si vemos que ha eh, superado lo que hizo el año anterior, es una muy buena noticia, porque ahora próximamente eh, serán los resultados del Q4, o sea, el, del último trimestre del año 2020, se presentan los resultados ahora en enero o febrero. Entonces puede ser un buen momento, porque además la empresa, si miramos la cotización de, de NIO, NIO... Eh, Pegó una subida vertiginosa hasta los 57 dólares, luego corrigió, se fue hasta los 40, 39 y pico, y ahí parece que ha, entra ha entrado en un canal lateral en el que está consolidando bastante bien, eh, los volúmenes son buenos, es volátil también, o sea, es que estas empresas son casi todas bastante volátiles. Con volátil me refiero que un día te puede hacer un más 7, un más 8% y al otro te puede bajar un 5, un 8, un 10%. Entonces, una persona que no esté muy hecha a este tipo de empresas, que se aleje un poco o que entre con muy poco dinero, porque al final no es para todos, pero bueno, digamos que se está comportando muy bien, están llegando las medias móviles, sobre todo la de 50, que quiere decir que ya la empresa lleva un tiempo en un rango lateral bastante interesante, la media llega ahí, y estas empresas suelen aguantar bastante bien la media de 50, de hecho ya lo hizo Xiaomi también hace poco, cuando estuvo allí un tiempo tonteando con la media de 50 y al final la acabo rompiendo entonces digamos que si aquí saco un poco la bola de cristal y empiezo a, a, a hilar cosas, si tienen el New Day el día 9 de enero eh, van a presentar los deliveries la empresa está lateral, está llegando a la media de 50 y encima los resultados están a la vuelta de la esquina, para mí no sería de extrañar que la empresa eh, hiciese otro movimiento al alza, esto ya habrá que ver lo que hace pero al final es un poco el resumen
1: Claro, es, son la, normalmente las empresas chinas que son súper volátiles, ¿no? O sea, ¿es una de las características de ellos? ¿O realmente hay empresas chinas que dices, hostia, esto siempre está estable más o menos?
0: No, las, las hay más estables. O sea, Tencent, por ejemplo, es bastante más estable, es más grande. ¿eh? ¿Qué pasa? Eh, sobre todo la volatilidad la ves en empresas con un market cap bajo. O sea, una capitalización bursátil pequeñita y lo vas a ver en empresas americanas también. O sea, que lo vas a ver en empresas europeas. Y lo vas a ver en empresas del mercado continuo de España. O sea, también te lo digo porque hay empresas como... C bueno, Celnex ya están en el 35, pero Celnex tuvo sus días de subidas gordas. Fluidra también es otra empresa del mercado continuo que, que sube bastante... Tiene volatilidad a pesar de que no tiene mucho volumen, pero se suele ver en eso, en empresas con poca capitalización, donde una mano grande puede mover mucho el mercado.
1: Um, había una que se... Tenía un nombre muy similar que ya habíamos comentado también, ¿no? Que esta que has comentado ahora, ahora es NIO y es uh -huh. la Niu, que también se, hay cositas que decir, ¿no? Porque se parecen mucho y dices, hostia, son hermanas o qué pasa aquí, ¿no? Pero no, no tienen nada que ver la una con la otra o…
0: Sí, sí, no, no tiene nada que ver, o sea, Nio y New son dos empresas distintas. New es una empresa que hace e-scooters, o sea, motos eléctricas, sobre todo por el tema de movilidad de ciudades. En Barcelona hay unas cuantas, en Madrid también las he visto. Eh, yo las he usado, me gustan muchísimo. Además, son de las que más me gustan, de, o sea, de, de las que puedes alquilar en, con la aplicación de móvil. Pues son de las que más me gustan. Pero New hace poco vi una noticia que decía que se estaba metiendo sobre todo en el sector de Big Data. Y esto me llamó la atención porque dije, ostras, una empresa que hace e-scooters y se mete en el mundo de Big Data, ¿qué es lo que están tramando? Pues al final básicamente lo que está haciendo es que eh, New tiene una propia aplicación. O sea, si tú te compras la moto de New, tú tienes una aplicación en el móvil, tú le escaneas un, un QR que tiene la propia moto, lo vinculas al móvil... Y digamos que ellos van cogiendo una serie de datos, una serie de datos que son hasta 462 puntos de datos distintos, eh, que incluyen, pues, por ejemplo, el comportamiento de conducción, la distancia de promedio, etcétera ¿Qué pasa? Que con el tema del Big Data, tú de los comportamientos de miles o incluso millones de usuarios puedes sacar patrones, puedes sacar, puedes sacar muchísima información y si esta información la utilizas bien y la metes a nivel de marketing, digamos que puedes hacer mucho dinero con esto. Entonces, digamos que he visto que, que New se está metiendo en este mundillo porque además ha llegado a un acuerdo con Aurora Mobile, que es una empresa que se dedica sobre todo al tema de inteligencia artificial, Big Data y tal, y digamos que lo que están haciendo es eh, mejor, intentando mejorar la experiencia de usuario gracias al Big Data, pero también es posible que puedan utilizar esta información para todavía mejorar a nivel de ventas, a nivel de, de cualquier triquiñuela que se pueda hacer con, con el Big Data. Entonces, puede ser una muy buena noticia porque puede puede fomentar las ventas y digamos que no, ya no es solo una empresa de motos, sino que es una empresa que te ofrece algo más a nivel de tecnología. Entonces, me ha parecido muy interesante y, y, y es una empresa que es volátil, pero que se pasa largos tiempos en lateral. O sea, con... Digamos que consolida mucho el precio, luego sube, consolida, se pasa meses y vuelve a subir. Digamos que sube bastante escalonada.
1: Hablando de grandes subidas también y todo, todo eso, has visto que justo hoy Bitcoin llegaba a otro máximo. Uh, claro, esos son... Yo me lo tomo ya de un modo un poquito más estoico, ¿no? Porque como habré comentado en el episodio primero del, del año que hago un poco así de freestyle y todo eso, ¿no? Y una de las cosas que he cambiado es precisamente la manera de invertirme. Uh, soy súper curioso cuando vienes tú y hablas de todas esas empresas y cosas que no conozco, ¿no? Y además de que hay mucha gente que nos escucha que está a tope con temas de bolsa y demás. Me lo han comentado a mí también por privado en, en los grupos privados también. Uh, pero, claro, yo... Ya, ya lo sabes tú, que eso lo hemos hablado tú y yo, uh, que joder, he ido all-in a Bitcoin, ¿no? Y cuando veo estas subidas como, como la que ha habido hoy, que es otra vez récord, uh, digo, hostia, qué bien, uh, porque hace un nada, una, solo unas semanas... E invertía yo parte de mi patrimonio con un cañonazo, y este cañonazo ya vale más 70%, más el Bitcoin que había empezado a comprar yo sin KIC a nivel personal, está más, 300%, sin, uh, sin exagerar, ¿no? Y, y claro, dices, qué bien, pero ojalá bajara más para comprar un poco más de todo eso, ¿no? Y creo que en honor a esto, y que tú y yo hemos estado hablando estos días de estos temas, que también... Hemos dicho, venga, vamos a decir un poquito de empresas, ¿no? Que los que están metidos en criptomonedas, que se van a. que les podrían interesar, ¿no? A largo plazo.
0: Sí, de hecho, a ver, algunas de las empresas eh, no son directamente relacionadas con criptomonedas, pero sí que indirectamente están muy metidas. De hecho, he traído unas cuantas, o sea, que son un poco también como ideas de inversión para personas que eh, quieran posicionarse. Eh, si no quieren comprar Bitcoin, Ethereum o cualquier otra altcoin, eh, pueden posicionarse en el mundo del blockchain o de las criptodivisas, criptomonedas, a través de distintas empresas que sí que se están metiendo. En el primer caso, sobre todo, a mí me parece muy interesante, ya dejando fuera criptomonedas o cualquier otro tema, NVIDIA y AMD, que son empresas que hacen sobre todo semiconductores, tarjetas, se conocen mucho por las tarjetas gráficas principalmente, aunque su modelo de negocio es mucho más grande. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, AMD está, si no es, si no es, los ha roto ya, está en máximos históricos, en máximos históricos prácticamente ya. Eh, es una empresa, eh, al igual que Nvidia, que sobre todo se centran en, 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 la, en las unidades de, de procesamiento gráfico, las GPU que se llaman. Y estas GPU que se utilizan, yo por ejemplo, en mi ordenador que es gamer, yo puedo ver eh, la temperatura, no sé qué, de la GPU y de la CPU, que es distinto pues esta GPU también se utiliza en el minado de cripto, criptomonedas. Entonces, estas GPU son importantes porque ya sabes cómo va el tema de los halvings, de que cada vez cuesta más minar Bitcoin y tal, pero claro, si tú dispones de buena maquinaria muy bien preparada, es puede, tienes mucha mayor capacidad de eh, minar criptomonedas. Entonces, digamos que los culpables de que este minado sea mucho más eficiente, sea mejor son estas GPU que producen Nvidia y AMD. Entonces digamos que indirectamente, si te gusta el sector y ya además puedes mirar a nivel tecnológico que, eh, o sea, Nvidia y AMD se utilizan en un montón de, de, de dispositivos, ya no solo en el tema de minados y aparte de los PCs personales y diseño y todo el rollo, digamos que eh, es una tecnología y el resto de gama de productos que tienen ambas empresas que tienen mucho futuro, porque al final no deja de ser tecnología, semiconductores, eh, cualquier empresa que esté relacionada con este tema, yo le veo mucho futuro.
1: ah Claro, y comentabas también otro día que había ese boom un poco de comprar gráficas por las criptomonedas que ya pasó, no que ahora está más sí. calmada en este sentido.
0: Yo recuerdo, mira, en 2018 yo, yo metí un poco la nariz en el tema de, la, de las criptos porque tenía curiosidad y de hecho fueron mis primeras compras así medianamente decentes y sí, y me, me acuerdo de haber mirado en vídeo y AMD como inversiones, pensaba, digo, hostia, estas empresas tal, pero era el momento del boom, de que mucha gente estaba comprando grandes equipos, además yo en aquel entonces quería invertir en, en, en mineras, que tú, tú pagabas X dinero y te iban generando una rentabilidad por el mirado de las criptomonedas, etcétera. Eh, y estuve mirando eso dije ostras y cómo se puede montar un equipo entonces yo estuve buscando por curiosidad cómo montar un equipo y claro te decían no tienes que coger esta tarjeta gráfica tienes que coger esto 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 y casi todo era AMD y Nvidia entonces digamos que en ese periodo hubo un boom bastante grande de, de ventas de o sea se notó mucho en los resultados o sea, cuando tú analizabas el balance de cuentas de estas empresas y, y mirabas un poquito más allá y veías los resúmenes veías que había habido muchísimas ventas por parte de empresas o particulares que se dedicaban a esto luego ya el boom ya pasó eh, y digamos que pues eso sigue siendo una empresa de hardware que sigue siguen haciendo cosas que son fundamentales para el minado pero que ya el boom aquel que hubo de todo el mundo comprando y tal pues pues ya pasó además con el halving pues cuesta más entonces digamos que se está ya se está profesionalizando mucho el, el tema del minado
1: y otras que son así a largo plazo es el típico oligopolio de pago, ¿no? Que a lo mejor claro. para Bitcoin también, bueno, para Bitcoin, para criptomonedas en general, que pueden ser, uh, pueden afectar bastante, ¿no?
0: Claro, en este sentido, el tema del pago con tarjetas eh, tipo Visa o Mastercard, que son las dos empresas también relacionadas. Visa o Mastercard son los dos monstruos, los dos dueños, amos y señores de las tarjetas, solo tienes que abrir el monedero, da igual el país del mundo en el que estés, vas a encontrar casi seguro o Visa o Mastercard o alguna eh, subfilial de cada una de ellas, eh, y en este sentido pues Visa y Mastercard han empezado a mover hilos con el tema de la, del pago, de la transferencia... De, de divisas por así decirlo y con las criptos sí que es cierto que no puedes pagar literalmente con Bitcoin sino que te hacen un soporte con una, una divisa fiat como puede ser el dólar o el euro pero sí que es cierto que tú ya puedes tener conectada una tarjeta Visa a un wallet y directamente pagar con esa tarjeta porque en ese momento te hace la venta directa al precio en dólares o lo que sea y tú puedes pagar directamente. Entonces eh, Visa y Mastercard se han posicionado mucho, ¿qué pasa? Que todavía no está regulado del todo para que tú puedas literalmente pagar con bitcoins. Entonces están ahí un poco esperando a ver qué pasa, eh, si realmente los gobiernos empiezan a dar vía libre, se empieza a regularizar bien el tema y, y ya están ambos bastante metidos. De hecho, me parece que Visa está metida en Coinbase. Yo recuerdo cuando Coinbase anunció el, el uso de la tarjeta y Mastercard creo que tiene también BitPay, que es otro sistema de pago y tal, y, y tiene sus propias tarjetas. Pero, como digo, se apoyan en una, en una divisa fiat de fondo.
1: Claro, supongo que la tendencia alcista uh, de Bitcoin, un poco para hilarlo con esto, ¿no? Que hemos visto en las últimas semanas. Uh, yo estaba siguiendo bastante en Twitter. Hay algunas como hedge funds y demás que han metido un montón de pasta. Han convertido su, su cash también algunas empresas en, en Bitcoin. Además, precisamente también empiezan a haber algunas celebrities. Había un jugador de, de fútbol americano que que lo con, bueno lo contrataron lo ficharon no sé cómo se llama cuál es el término de deporte no uh, pero que dijo pagadme en bitcoin y, y ya se acordó hace um, unos días que le pagarán la mitad del sueldo que es una mitad de sueldo millonario en bitcoin no uh, cuando hay estas celebrities además hay empresas con millones de efectivo que decido decide guardarlo en bitcoin y además ves estas empresas grandes como visa mastercard o que incluso también ahora decía salía paypal no o revolut que bueno, Revolut al lado de, de Paypal es nada, ¿no? Pero para ponerlo en perspectiva, uh, que dicen, hostia, pues aceptamos Bitcoin o criptomonedas, ¿no? Que después, al fin y al cabo, no es Bitcoin de verdad porque no lo puedes sacar de ahí, no te lo puedes mandar a una wallet, pero es como un primer paso muy importante, ¿no? Y es como el abrazo de los gigantes de decir, vale, la gente quiere Bitcoin, la gente quiere criptomonedas y se lo vamos a dar, vamos a intentar ver cómo funciona esto. Porque ni los propios gobiernos saben exactamente... Uh, esto de criptos o bitcoin o cómo pueden regularlo en el caso de las otras criptomonedas no lo sé mira lo que ha pasado con Ripple no que se ha ido a la mierda por, porque claro realmente ahí sí lo pueden regular porque es de alguien no pueden decirle esto uh, no lo puedes hacer así y tiene que cumplir pero en cambio algo como bitcoin pues no puedes prohibirlo o sea no, no puedes tendrías que prohibir todo el internet del mundo para, para que pudiera pasar no pero claro supongo que esta tendencia alcista Uh, podría haber sido un poquito de esto, ¿no? Y en este aspecto también darte las gracias un poco por el, un poco de push que yo te estuve comentando a este que debo, debería hacer uh, estrategia de CA, de Dollar Cost Average, o me lo guardo, meto cañonazo y tú dijiste tranquilo, um, y ha, ha ido bien, ¿no? O sea, mira ahora que vuelve a haber otros máximos y estas cosas y ojalá vuelva a bajar para, para comprar más, pero bueno, eso sería mi, mi take de, de estas cosas. ¿Había
0: alguna más también? Sí, quería comentar una última que es Riot Blockchain de hecho yo estoy metido en mi cuenta pequeñita tengo un Riot eh, que básicamente es una empresa minera de bitcoins eh, que tiene lo, el objetivo es de ser la mayor empresa minera del mundo eh, dicen de Estados Unidos pero claro, si son de Estados Unidos es casi del mundo aunque por ejemplo en Singapur y en China hay, hay, hay otras empresas que se dedican al minado también y digamos que básicamente lo que hace es eh, invertir en, en hardware para, para el minado para conseguir un minado mucho más eficiente más económico etcétera digamos que es una empresa que sobre todo está muy vinculada al tema de bitcoin porque busca minar bitcoins entonces también va muy relacionado con el precio de bitcoin cuando bitcoin sube riot tiende a subir riot pasó estuvo bajando bastante tiempo en los últimos meses a, barra años eh, tocó suelo parece que ha vuelto a remontar y, y lleva una subida Estelar. Sin embargo, yo personalmente, a ver, como inversión está bien. Es una empresa que no da, todavía no es rentable. Con lo cual, EPS negativos. Eh, a nivel de ventas tampoco son espectaculares. Yo la he puesto un poco por, por si la gente quiere curiosear. Es lo más relacionado con, con las criptos que hay a nivel de stocks, de bolsa. Eh, pero yo personalmente pienso que si quieres invertir en Bitcoin, compra Bitcoin. Porque al final, claro. a ver. Es un tipo de inversión, también podrías utilizar ETFs como el de Bitcoin Tracker One, pero me parece que ha salido una regulación hace poquísimo desde Inglaterra, no, no me acuerdo qué organismo era, que decía que ya no se podían comprar. No estoy seguro si la cosa ha quedado ahí o si realmente se ha hecho efectiva. Entonces digamos que a nivel ETFs también se están poniendo un poco barreras con las criptos, tanto Ether y, y Bitcoin. La alternativa es Río, en ese sentido, que es fácil comprarla, eh, mercado americano, me parece que está en Nasdaq, entonces es como es como una opción para quien mm. le interese.
1: Claro, tenemos aquí el tridente, no las uh, lo que son las uh, GPU, después tenemos la Visa y Mastercard y después uh, esta opción de aquí tenemos el tridente cripto sin invertir directamente en cripto para los que prefieren ir puramente en stock y todo eso. Bueno, Mario, hostia, ha sido bastante denso, ¿no? Había Va. bastantes empresas a comentar. ¿Comentamos lo de Alibaba? Sí, sí, porque yo he visto memes, pero claro, como no los sigo, digo, a ver qué me tiene que decir
0: Mario de eso. Alibaba, bueno, ha pegado una bajada porque está con las disputas ahí con, con los temas regulatorios. Por ejemplo, Ant, que es la empresa que no sé si la comentamos en el podcast ya tiempo atrás. Creo que sí, que hablamos de ella. Ant era Ant Group, era la parte fintech de Alibaba que estaba, sacando, oh, sí, estaba saliendo sí. a bolsa pero resulta que no cumplía con ciertos requisitos y tal, y le pusieron bastantes trabas. Eh, digamos que el gobierno chino está ahí como un rifirrafe con el grupo Alibaba y tal, pero ha tenido una caída bastante gorda, bastante, bastante gorda. Yo he recibido muchos mensajes de gente asustada, en plan, ¿Qué hago con Alibaba? No sé qué, yo pensando. Claro, yo estaba, pues yo la tengo, pero es como, me da igual, o sea, si baja un 20%, que baje. O sea, para mí es una empresa que le veo muchísimo futuro, y que sí, que ahora está pasando un momento turbulento, y, y además piensa que se ha juntado con que Estados Unidos ha pedido que a todas las empresas chinas, incluidas Neo New, New Shai, bueno, Shayomino que no cotizan en Estados Unidos, eh, Neo New y toda la Retail, la Billy y tal, que cotizan en Estados Unidos, que cumplan, o sea, que sean mucho más estrictas con el tema de las cuentas auditadas, los balances auditados, de, que cumplan con todas las normativas de la SEC, que entonces quieren que haya mucha más transparencia por parte de las empresas chinas. Entonces, digamos que eso le ha afectado. Además, individualmente Alibaba, con el gobierno chino, ha tenido bastantes rifirrafes por distintas movidas y el precio de la acción se ha ido para abajo. El otro día en Twitter parecía que era el Alibaba Day, porque estaba todo el mundo comprando. Eh, unos se reían que Alibaba eso se va para abajo, que no sé qué, que no sé cuántos. Yo soy bastante partidario de Alibaba en ese sentido porque creo que no es... Hay gente que solo se piensa que Alibaba es 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 Aliexpress y ya está. Alibaba es un monstruo de empresa, tiene un montón de subdivisiones, está tocando muchísimos sectores, está metido en Big Data, está metido en las fintech, está metido en el e-commerce, está metido en mil cosas. Eh, y además, eh, creo que también te lo comenté con Jumia, si no recuerdo mal, que también está metiéndose en inversiones en África, está metiéndose... Alibaba es un bicho que ahora está pasando por un mal momento, como le pasó en su a volkswagen con el Dieselgate, como le pasó a Facebook con lo de Zuckerberg, que lo acusaban de monopolio y etcétera, etcétera, etcétera. Como ha pasado 50.000 veces con 50.000 empresas, es una empresa que no la van a tumbar. Me estoy mojando mucho, podría ser el caso que la tumbasen, pero yo considero que no la van a tumbar. Y que a mí personalmente, al que le interesen empresas grandes, es, no es competencia de Amazon, pero pero va a estar ahí dándole un poco la guerra. ¿No la consideras
1: competencia de Amazon? ¿Es como un mundo ah, aparte o...?
0: Es que Amazon es Amazon. <risa> Amazon, claro, es, claro. Amazon, no, Amazon Amazon es muy, es muy bicha, o sea, es muy grande. Amazon... Mercado norteamericano es difícil eh, competir con, con Amazon en Europa, sí que puede tener alguna oportunidad tal y va y tal. En Latinoamérica está Mercado Libre, que es otra empresa que yo también llevo, que me encanta. O sea, Mercado Libre lo, hace, lo, está, lo está haciendo muy bien. Eh... Luego e commerce tendríamos la parte de Shopify, que ya es otro, es otro rollo porque Shopify ya está más orientado a dropshipping. Claro. Pero es que Amazon se está metiendo en muchísimos sectores y, y todo el mercado minorista se lo está merendando con patatas, que luego ahí ya podemos entrar si es eh, éticamente o moralmente eh, está bien lo que hace o no hace. Pero digamos que ahí veces. Pero pasta sí que hace. Sí, sí. Sí, y en, y en ese sentido, digamos que Alibaba es la pequeña Amazon, por así decirlo.
1: Hostia, uh, como decía, hay, hay, hay chicha para hoy, ¿eh? para los que están sí, sí. metidos. Suerte que vamos a poner todos los stickers en, la, en las notas del episodio por si se lo quieren mirar tranquilamente. Te quería preguntar, ¿cuándo tienes pensado leer el libro que estoy viendo del fondo del patrón Bitcoin? Pues Más que nada porque seguro, seguro que cuando vengas después de leerlo y hablemos de la bolsa y todo eso, seguro te quiero preguntar un poco de cómo lo has visto, ¿no? Que, cómo lo ves y estas cosas. Aunque sea un poco la tendencia, ¿no? Pero después de leerlo, claro, es lo primero que se recomienda leer, claro. um, porque explica, todo súper bien en este sentido.
0: Pues es posible que me lo lea ya, o sea, vale. es que estoy intentando acabarme dos libros que tengo pendientes, pero me La está costando. Sí, lo que pasa es que he estado muy ocupado estas últimas semanas, ha habido gente que me lo ha dicho por Instagram, eh, Está desaparecido, está, he estado con mi curso, todavía estoy acabando cosas y que está quedando muy bien, ya un día si quieres hablamos del, del curso con el podcast, sí, sí. lo que quieras, claro. eh, que no es de bolsa, Así lo aviso. Por si acaso alguien me pregunta, oye, has dicho, no sé qué, de un curso de conciencia financiera. Es un curso que es de gestión de, de capital, que es algo que es me ha dado bien. Ya hablaremos de ello. Y, eh, digamos que a veces me está costando mucho leer. Yo leo normalmente por la mañana. Me, me levanto a las siete de la mañana y me cojo el libro y me pongo a leer. porque hora sí, es como estoy bastante... rutina. Sí, la, lo he tenido como rutina. De hecho, el lunes espero volver a, a, incorpor, a reincorporarlo. Porque... Propósito
1: de Año Nuevo, ¿no?
0: No, no, es, es retomar lo que estaba haciendo hasta mediados de diciembre. O sea, bueno. a mí los propósitos, los propósitos de Año Nuevo para mí no existen.
1: Sí, son los propósitos yo, de siempre y ya está, ¿no? Es solo una sí. fecha distinta y todo. O sea,
0: yo <risa> simplemente me, me los pongo y los cumplo.
1: <risa> Así me gusta. Uh, te iba a decir uh, que te he cortado ahora, que has dicho, has dicho que lees a las 7 porque estás como... ¿Qué es? ¿Disperso?
0: ¿Sabes? No, ¿Sabes qué pasa? Si me pongo a leer por la noche... Eh, empiezo a recordar cosas del día entonces el libro tiene que ser tremendamente bueno para que pueda seguirlo si luego claro. por la mañana, por la mañana me despierto después de haber dormido, estoy más descansado y como a las 7 de la mañana no entran whatsapp no entran llamadas, no entra nada, no hay actividad de ningún tipo, quizás si lo del día anterior tal, cierro correo, cierro todo cojo el libro, me pongo mi música ambiental de, de que tengo Lofi, una lista ¿no? en Spotify. No, la low-fi la uso para trabajar. Ah, me pongo vale. una, una, una lista de música para leer y me pongo a leer tranquilamente. Y leo 45, una hora... Depende, depende Esto del día. Bien.
1: Sí, yo últimamente, estas dos semanas eh, llevo con este hábito, pero me voy a dormir con un libro de ficción. O sea, escucho los audiolibros mientras transporte público, caminando... Algunas veces eso que tienes un montón de voces en la cabeza, les dices, hoy nada de libros, solo organizar las voces, ¿no? Pero por la noche sí que me estoy poniendo ficción y a, a veces en cinco minutos me estoy durmiendo y a veces estoy media hora ahí que digo, hostia, lo estoy disfrutando, ¿no? Pero es un poco para desconectar y, y lo que decías tú, ¿no? De que no dejar que cómo ha ido el día y se involucre en, en la rutina de sueño y estas cosas. ¿eh?
0: A mí, a mi problema es que por la noche, por ejemplo, me cuesta mucho ponerme a leer un libro porque se me va la cabeza a pensamientos. Entonces, ¿qué acabo haciendo? Acabo cogiendo el móvil, me meto en YouTube y acabo, por ejemplo, en hábitos con Mosto Papi, que de hecho hilo esto en el podcast con José, el otro día... ¿Cómo, cómo se pillado? No me acuerdo. El, con el José Pascual. José Pascual, exacto, oh. que te comentaba, si no conocías a mosto papi pues yo lo llevo siguiendo ya mucho tiempo. Y a veces, pues eso, acabo en YouTube y acabo viendo pues vídeos de cualquier cosa. Entonces, es como, random, ¿no? Sí, Mal hecho, mal hecho. Tema melatonina, lo sé. O sea, si me vas a echar la bronca, lo sé perfectamente que debería apagar literalmente cualquier dispositivo electrónico a partir de las 10 de la noche pero como estos días he estado tan disperso, necesitaba un poco desconectar viendo tonterías.
1: Yo, yo lo confieso, Mario, que, o sea, a mí me pueden, en plan, los algoritmos y la edición me pueden. Y claro, yo digo, voy a combatir tecnología con tecnología, ¿no? Lo que he hecho con mi móvil uh, ha sido desinstalarme, bueno, deshabilitar, porque no puedes instalar el Chrome del Android, para no poder ni, ni buscar cosas. <risa> y, y claro, todas las notificaciones de Messenger, WhatsApp y todo lo demás lo tengo como um, deshabilitado, o sea, no veo notificaciones. Si estoy en el portátil y abro WhatsApp, pues ya es como queriendo, ¿no? Y lo mismo con el móvil, digo, venga, a ver qué dicen por WhatsApp, pero así no veo las notificaciones. Y claro, estoy probando con esto uh, porque, claro, algunas veces, hostia, ahora tengo que buscar algo. Venga, me lo apunto en la lista y si es urgente, tengo que instalar el Chrome y entonces buscarlo, ¿no? Y digo, es que... Pueden conmigo los psicólogos y los algoritmos, ¿no? Y al final digo, pues intento combatirlo con más tecnología, porque si no, pff, no puedo, ¿sabes? Qué bueno. Bueno, señor, uh, gracias por, bueno, todas las empresas, como siempre. Seguro que te viene, viene otra, otra montaña de mensajes. Uh, bueno, preguntan... esta, esta...
0: Esta vez no me la he jugado con ninguna, eh. También digo. Bueno, ha sido en plan review,
1: ¿no? Y estas nuevas que habíamos comentado también y alguna nueva que más que nada para empezar el año con, con el calzador ahí, a ver qué hay de nuevo y todo eso. Así que nada, Mario, que muchísimas gracias una vez
0: más. Gracias a ti, Pau.